0: Halo, dzień dobry. A, witam Was w kolejnej audycji Po prostu Biznes. A dzisiaj odcinek poświęcony podatkowi VAT, ponieważ bardzo często trafiają do mnie pytania, a czy różni się coś w VAT-ie pomiędzy działalnością gospodarczą a spółką, jak muszę się zgłosić, kiedy muszę to zrobić, a co to jest ta właściwie wizja lokalna, jaki mam podać adres, a co zrobić, jak mam wirtualne biuro. Na te wszystkie pytania postaram się dzisiaj w krótki i treściwy sposób odpowiedzieć, więc zaczniemy od tego, że ustawa o VAT jest jedna, co oznacza, że jeżeli ktokolwiek z Was zastanawia się, czy podlega VAT-owi temu, czy innemu, to... Wszyscy podlegamy tej samej ustawie o podatku VAT. Bez względu na to, czy prowadzisz dzisiaj działalność gospodarczą jednoosobową, czy też spółkę z czy spółkę komandytową, czy spółkę jawną, czy też fundację. Więc ustawa o VAT jest po prostu jedyna i dotyczy wszystkich podmiotów w takim samym zakresie. No, i jeżeli chodzi o to, czy podlegam podatkowi VAT, czy nie podlegam, kiedy się opłaca zgłaszać, kiedy się nie opłaca zgłaszać. Więc zacznijmy od tego, że są dwa zwolnienia z obowiązku zgłaszania się do VAT. u Mamy zwolnienie podmiotowe, to oznacza, że podmiot, w sensie firma, jest zwolniona z VAT-u, i to ma miejsce w momencie, kiedy nie osiągamy obrotu 200 tysięcy rocznia. Mówimy o złotówkach. Także 200 tysięcy złotych rocznia. To jest limit, który obowiązuje od 2018 roku na 2019 nie został zmieniony. Natomiast istnieje szansa, że w kolejnym roku na przykład będzie wyższy. Natomiast generalnie nie osiągamy limitu obrotu i wtedy nie musimy zgłaszać się do VAT-u. Oczywiście, jeżeli nie odprowadzamy VAT-u do zapłaty, to również nie mamy prawa odliczać sobie VAT-owych kosztów. A więc każda faktura którą płacimy na rynku, a większość z nich jest opodatkowana podatkiem VAT, wrzucamy sobie w koszty w formie kwoty brutto, czyli jakby nie rozliczamy tego na podatek dochodowy i VAT. Tak działa zwolnienie podmiotowe. Natomiast zdarza się tak, że bez względu na to, czy jesteśmy... Hmm, osiągamy limit, czy też nie, to i tak jesteśmy zobowiązani zgłosić się do VAT-u bez względu na limit i to są takie wyjątki, które mówią o tym, kiedy trzeba się zgłosić. No i teraz między innymi to są usługi doradcze, to są informacje, jeżeli wyrabiacie coś z metali szlachetnych, jeżeli budujecie nowe środki transportu, jeżeli prowadzicie usługi prawnicze czy jubilerskie. To między innymi najczęściej występujące branża, gdzie zawsze jesteśmy zobowiązani zgłosić się do VAT-u, nawet jeżeli nie osiągamy tego limitu. I tutaj też bardzo często pada pytanie, a co jeżeli w PKD mam usługi doradcze, usługi prawnicze, a ich nie realizuję? Jeżeli ich nie realizujesz, nadal masz prawo korzystać ze zwolnienia. To, że masz to wpisane w PKD, nie oznacza, że tego typu usługi wykonujesz. Do momentu, kiedy ich nie ma, to jesteś, znaczy masz prawo korzystać do podmiotowego zwolnienia z VAT-u. Więc to jest jakby pierwsza sytuacja. Druga sytuacja jest w momencie, kiedy przekraczasz te 200 tysięcy, no i oczywiście musisz zgłosić się do VAT-u obligatoryjnie. No i w tym momencie, jeżeli nie prowadzisz żadnych usług, które z tego VAT-u są zwolnione, to płacisz VAT. Więc w momencie, kiedy przekraczasz limit, zgłaszasz, zgłaszasz się do VAT-u i tyle. I tutaj znowu są pewne wyjątki. Mamy zwolnienia przedmiotowe, czyli jakby z uwagi na przedmiot prowadzonej działalności, na, na to, co w tej działalności realnie robicie. I teraz co jest zwolnione z VAT-u? Bardzo jasno i klarownie wyjaśnia artykuł 43, ustawy o VAT. Tam jest nie wiem, z 10 stron, więc bardzo trudno jest je zacytować. Natomiast to są takie usługi typu nauka języków obcych, niektóre usługi związane z oświatą, na przykład usługi dentysty czy lekarzy, psychologów są zwolnione z podatku VAT bez względu na kwotę obrotu. Więc jeżeli na przykład w waszej działalności prowadzicie usługi języka angielskiego, znaczy nauki języka angielskiego i oprócz tego, na przykład szkolenia, już macie ten limit VAT-u zrealizowany, czyli powinniście się zgłosić do VAT-u, to od usług szkoleniowych odprowadzicie 23% VAT-u, natomiast usługi nauka języka angielskiego będą z tego VAT-u przedmiotowo zwolnione. Nazywa się to VAT proporcjonalne, czyli w takich samych proporcjach, jak macie przychody, w takich samych proporcjach możecie rozliczać koszty VAT-owe, czyli nie wszystkie koszty VAT-owe będą realnie wrzucone w Wasze koszty. No i teraz bardzo często też pytacie mnie, jak do tego VAT-u się zgłosić. Generalnie służy do tego deklaracja VAT-R i tam wypełniacie y, odpowiednie dane, pola, zaznaczacie krzyżyki, składacie ją w urzędzie. E, urząd y, chyba od zeszłego roku, ale może nawet od 2017 roku ma obowiązek przeprowadzać wizję lokalną. To znaczy muszą pojechać fizycznie na miejsca, które wpisaliście w deklaracji VAT i sprawdzić, czy istnieje ta firma. Od momentu wizji lokalnej mają 30 dni na rejestrację VAT-u. No i teraz też często pada pytanie, czy ja mam czekać, aż mnie zarejestrują, czy od razu się rozliczać. Więc jeżeli ktoś z Was decyduje się na zgłoszenie deklaracji VAT-R, to od dnia zgłoszenia jest podatnikiem podatku VAT, to znaczy zachowuje się tak samo jak podatnik VAT. Jeżeli Urząd Skarbowy Was zarejestruje, to nic się nie zmienia. Gorzej jest, jak Was nie zarejestruje. Tutaj też bywają takie powody. No i najczęściej to są firmy, które są rejestrowane pod wirtualnym adresem i nie są w stanie w rzeczywisty sposób wyjaśnić, dlaczego z takiej siedziby korzystają. Z takiej siedziby najczęściej korzystają firmy, które, których właściciele pracują w domu albo też pracujemy w, u klienta na przykład. W tym momencie, mając wirtualny adres, trzeba do VAT-u R dołączyć oświadczenia, w którym napiszecie, dlaczego nie można Was w tym wirtualnym adresie zastać, bo jeżeli nie będzie takiego oświadczenia, to Urząd Skarbowy prawie na pewno odmówi rejestracji do VAT-u. Więc w takim przypadku no piszemy, że, że nasza charakterystyka pracy typu, nie wiem, konsultant, szkoleniowiec polega na tym, że jeździmy do klienta i pracujemy w siedzibie klienta. W związku z tym nie mamy stałego miejsca pracy czy biura i dlatego też korzystamy z usług wirtualnego adresu. Jeżeli ktoś z Was z powodów nie wiem, bezpieczeństwa woli wirtualny adres i sobie i tak wynajmuje siedzibę, to zawsze zgłaszając się do vat możecie napisać oświadczenia, że owszem, siedziba jest na wirtualnym adresie, ta oficjalna, natomiast rzeczywiście Oczywiście biuro mieści się pod tym i pod tym adresem i Urząd Skarbowy powinien przyjechać na wizję lokalną pod rzeczywisty adres prowadzenia Waszej firmy. I w tym momencie raczej nie odmówią Wam rejestracji do VAT-u. Więc podsumowując jeszcze całą historię o VAT-cie, mamy VAT unijny, czyli ten NIP unijny, tak, tak zwany słynny NIP. Możecie go otrzymać bez względu na to, czy jesteście płatnikiem podatku VAT, czy nie jesteście płatnikiem podatku VAT. Chodzi o NIP z przedrostkiem PL. To oznacza, że możecie rozliczać bez VAT-u transakcje wewnątrzwspólnotowe, czyli wewnątrz Unii Europejskiej. Po taki NIP możecie się zgłosić bez względu na to, czy jesteście firmą zgłoszoną do VAT-u, czy też nie. Więc składacie to też na deklaracji VAT-R, ale zaznaczacie inne krzyżyki i urząd wtedy Was rejestruje. Jak sobie sprawdzić na, na to, czy jesteście zarejestrowani, czy, czy nie? Mamy do tego taką stronę VAT-WIES, czyli możecie sobie wejść na internet i sprawdzić, czy Wasza firma jest zarejestrowana. Co więcej, jeżeli robicie transakcje z firmami zagranicznymi, i chcecie sprawdzić, czy możecie ten VAT sobie rozliczyć zgodnie z zasadami wewnątrzwspólnotowymi, to też na tej samej stronie możecie sprawdzić, czy inna firma zagraniczna jest do tego VAT-u, znaczy właściwie nip unijnego zarejestrowana. Więc jeżeli chodzi o podatek VAT, nie jest to wcale aż tak skomplikowane, jak często nam się wydaje, czy coś można, czy nie można odliczyć. Oczywiście, nie wiem, typu samochody można odliczyć połowę, niektóre koszty odliczamy 100% inne, jakby proporcjonalne. Natomiast faktem jest, że nie są to żadne skomplikowane rzeczy i też bez względu na formę prawną nie należy tego dzielić. Tak, czyli zawsze podlegamy tym samym przepisom bez względu na to, jaką formę prawną wybraliśmy do prowadzenia naszej działalności.